0: Hey, bienvenidos al podcast. Pásale y ponte cómodo, que aquí somos expertos en tocar esos temas que siempre pensamos, pero nunca preguntamos. No te preocupes, que aquí nadie es experto en nada. Somos amortales como tú. Pon atención, ponlo en práctica y aprendamos juntos. Hey. Bienvenidos al podcast otra vez. Hoy es el capítulo número 7. Este capítulo está lleno de muchas verdades y los invito a que, a que le pongan atención y que si se sienten um, familiarizados con esto, um, pónganlo en práctica también. Es un tema que muchos lo dejamos a un lado, pero que también es importante. Este capítulo se llama Caminando enmascarados por el miedo al que dirán. El miedo al que dirán es básicamente el, el miedo más importante para el ser humano. Puede ser el miedo de hablar en público, el rechazo o simplemente el que dirán. Cada vez que aceptas... Algo que no es parte de ti y solo para encajar, te vas perdiendo a ti mismo, tu individualidad, y eso hace como resultado más rechazo. Aunque no lo creas, el miedo puede usarse a tu favor. Y contrario a lo que pensamos, no tenerlo puede ser algo que, que se active en tu contra. Según Abraham Maslow, para alcanzar nuestros objetivos necesitamos sentirnos aceptados y valorados. ¿Qué es el miedo al que dirán? Es el miedo que se experimenta ser juzgado o evaluado por los demás. Podemos experimentarlo en situaciones en las que nos quedamos expuestos, como cuando le pedimos ayuda a alguien, <coughs> cuando pedimos un favor a algún extraño, cuando pedimos trabajo, cuando nos, nos le declaramos a alguien que nos gusta. Eso nos... Nos deja totalmente expuestos, es básicamente el ser juzgado o ser evaluado. Y esto nos pone en tela de juicio con el rechazo. Hay dos maneras de tener el miedo al que dirán. El primero es que lo heredamos. El ser humano es un ser sociable desde tiempos prehistóricos. Vivimos en manada, tenemos la necesidad de ser aceptados por nuestro grupo. A eso lo llamamos que lo heredamos porque lo heredamos desde nuestros antepasados, es algo que está en nuestra genética. O este miedo puede basarse en experiencias pasadas que te marcaron y te crearon algún vínculo con este. Por ejemplo, no sé, cuando nos declaramos a esa persona en, cuando estábamos en la escuela que nos que prácticamente nos batió. O no, a, tal vez eras ese tipo de niño que, que no era tan bueno en los deportes y, y no lo elegían. No lo elegían al final, o, o. No sé, terminabas siendo el último que formaba el grupo de exposición. o algo eso. Te deja ese tipo de experiencias al rechazo y activa el qué dirán. El qué dirán es saludable para ti, pero de todo depende del grado en que lo desarrolles. Recuerda que no es saludable si se encuentran en los extremos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando una persona no come nada, no es saludable porque no está comiendo nada, no tiene nada en su cuerpo, no tiene vitaminas, no tiene, no tiene lo, lo, la energía que su cuerpo necesita. Al igual, cuando una persona come demasiado, come en exceso, también es malo para su salud porque se encuentra en el otro extremo, se encuentra un, un, cuerpo, un cuerpo lleno, un cuerpo exhausto por todo lo, toda la saturación de alimento. Pero, ok, hacemos esto en un ejemplo, en el bien común. Si a una persona no le importa el que dirán en lo absoluto, esa persona crea su mundo y sus propias reglas. Entonces puede hacer lo que sea, lo que quiera y a su criterio estará bien. Como si esa persona un día se levante y decide, ¿sabes qué? Voy a matar a alguien. Y como a él no le importa el que dirán, él tiene su mundo, él tiene sus criterios, él simplemente lo hace. O se levanta un día y dice, ¿sabes qué? Voy a quemar la casa de enseguida. Y como él tiene sus propias reglas, entonces él lo hace sin importarle. O dice, ¿sabes qué? Voy a golpear a mi vecino voy a, o voy a golpear a mi esposa. Y como pues él tiene sus propias reglas, él prácticamente lo hace y siente que está bien. No olvidemos que vivimos en una sociedad y que tenemos que tener cierto grado de atención con el que dirán, pero tampoco podemos dejar que ciertas opiniones negativas rijan nuestras vidas. Para vivir en paz en sociedad tenemos que respetar ciertos criterios por el bien común. Nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal, no, como lo decía anteriormente, no, no porque un día nos levantemos, no sé, que a alguien no nos lo cayó bien, vamos a ir, a ir a golpearlo, vamos a ir a hacerle daño a su casa o a su familia. Recuerda esos dos extremos, que ninguno de los dos es saludable, uno que no te importe para nada el que dirán o ese tipo de persona que no puede hacer nada sin que estén de acuerdo a los demás. Ninguno de, de estos es bueno puesto que nos alejan de nuestra realidad y objetivos si terminamos viviendo vidas que no queremos o basadas en criterios de personas externas más que en el propio. ¿Cómo darme cuenta que estoy excedí, excedido? ¿Cómo saber que no estoy en uno de estos dos extremos? El número uno, una un criterio importante para determinar esto, si no nos encontramos en uno de los, de los dos extremos, es si tú muy a menudo, para no ser juzgado o confrontado, cambias tu manera de pensar solo para coincidir con los demás. Por ejemplo, si tu grupo de amigos o compañeros están convencidos que tener hijos es una necesidad y tú ni has pensado en casarte, como te has comprado esa idea para estar a par de ellos, entonces terminas diciendo que es cierto, cuando en realidad no, no concuerda con lo, que, con, lo que tú, con lo que con lo que tú piensas, en realidad con tu, con, tu, con tu ideología de vida, con tu plan de vida, no concuerda lo que ellos dicen. Pero tú para encajar con ellos, entonces tú decides comprarte esa idea. Por ejemplo, no te ha tocado que, no sé, a, a algún grupo de amigos este, va a ir a algún concierto y tú en, real, en realidad ese, ese artista ni te gusta. Y decides, oh sí, 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 yo también voy, nomás para coincidir con ellos. Y ahí estás, no sé, hasta en el carro escuchando todas las canciones para, para aprendértelas porque en realidad no te sabes ninguna. Ese es uno, del, uno de los criterios para saber si, si te encuentras en, los, en uno de los extremos. Otro, tomas decisiones para y exclusivamente satisfacer las expectativas de otras personas. Por ejemplo, elegir un trabajo que todos dicen que es el mejor. O elegir una pareja porque tus padres dicen que es el mejor partido. Se me hace algo de lo más tonto, pero hay gente que sí lo hace. Eso te, eso te ubica en uno de los extremos Otro podría ser también necesitas constantemente la aprobación externa en la toma de decisiones pequeñas como por ejemplo no sé te pruebas un vestido y inmediatamente le preguntas a tu amiga y se me ve bien y cómo me queda o no sé haces algún tipo de comentario y le hablas a tu amigo y le dices oye si ¿sí estoy bien el comentario que hice. O, o si estoy bien lo que dije, o no me vi mal en lo que dije. Esperamos que la otra persona responda explícitamente. Si no, hasta podemos cambiar de opinión o hacer otra cosa. O sea, decir, ¿sabes qué? Que te diga tu amiga, ¿sabes qué ese, ese labial no se te dé todo bien, pero a ti te gusta mucho el color rojo? Entonces dices, pues voy a cambiar de opinión. ¿Por qué? Porque a ella no, porque a ella no le gusta. Eso te, básicamente te, te centraliza en uno de los extremos. Otro es poner las necesidades de los demás ante las nuestras para, re, para resultar agradable. El no aprender a decir que no. Muchas veces, cuántas cosas en, no sé, en la en muchas um, relaciones de amistades es sí o sí. O sea, hay amigos que no les puedes decir que no y pues como ya estás ahí terminas diciendo que sí. Y ahí te quedas. Otra es que dejamos que nuestra propia autoestima en manos de los demás. si Por ejemplo, si nos dicen que somos guapos, no la creemos. Al igual que si nos dicen que somos feos o desalineados. O sea, dejamos prácticamente el, el cómo sentirnos anímicamente en, en manos de otra gente. O sea, no, no, no visualizamos o no tenemos el criterio para decir, ¿sabes qué? Es básicamente la opinión de esa persona. Por ejemplo, en mi caso... El, el que dirán ha tomado muchas decisiones por mí, como por ejemplo yo solía eh, no perderme ninguna reunión familiar anteponiendo mis planes para acudir y ser familiar entre comillas, pero cuando dejé de frecuentarlos ellos no volvieron a llamar y de primero sí me entristeció la verdad un poco y hasta asumí que lo que ellos pensaban o creían de mí. Me hice falsas ideas en la cabeza pensando que ellos tal vez estaban enojados o estaban disgustados. O sea, jamás antepuse que tal vez ellos también estaban viviendo sus vidas. Pero, a la, a la, pero una vez que, que formé mi familia y que los puse como prioridad junto con nuestros tiempos y nuestro estilo de vida, todo se tornó más, más coherente, más a mi favor, porque yo... Había tomado las riendas de, de mi vida y por lo tanto mis decisiones y de mi tiempo. No vio ningún problema en agradar a gustar a las personas. En realidad, o sea, somos entes que, que, que como lo dije anteriormente, que venimos en manada y, y, y nos gusta agradar a los demás. Pero el verdadero problema es cuando, cuando te transformas en alguien que ni siquiera está cercano a lo que tú eres en realidad. Caminas enmascarado para no ser rechazado, transformándote prácticamente en esclavo de, tus, de sus opiniones. Entonces, es como si todos los días te subieras a un juzgado y, y creyeras todo lo que te dicen. Y esas personas en realidad están ciegas, esas personas en realidad ni te conocen. Entonces tomar en cuenta esas decisiones es prácticamente irte al matadero diariamente. Recuerda que la, persona, la única persona que tienes que gustarte es a ti mismo. Una de las cosas más, más impresionantes, hablando del que dirán, es que tanto la crítica como el rechazo tienen repercusiones en nuestro cuerpo. O sea, en realidad se sienten. O sea, sientes esa opresión en el pecho, sientes esa tristeza. Sientes ese, esa soledad. Pero al, del otro lado de la moneda... La aceptación también tiene un, un efecto placebo, o sea, sientes satisfacción, sientes placer cuando te aceptan, cuando, cuando te dieron ese trabajo, cuando están de acuerdo los jefes contigo, cuando te eligieron primero en el equipo de básquet, cuando tu novia te dijo que sí, que sí quería ser tu novia. Qué, qué raro, pero el miedo tiene una función adaptativa. Nos mantiene alertas a lo nuevo. Pero cuando sobrepasa los excesos es cuando es el problema. Hasta hablando corporalmente. Voy a, a darte unas ideas de cómo te vayas poco a poco despegando del que dirán. Porque acuérdate que el que dirán es un miedo. Entonces del miedo nunca nos deshacemos totalmente. Pero espero y esto te ayude. La primera, y es algo bien trillado, que yo creo lo escuchamos muy a menudo, pero es muy cierto. Métete en la mente que es imposible gustarle a todo mundo. Y de hecho, sumamente desgastante e innecesario. Porque en realidad, acuérdate que las personas, más les gustas a las personas cuando defiendes tus opiniones, cuando eres más auténtico. Las personas apoyan mucho eso, la autenticidad. Entre más te dediques... A ser aceptado, más autenticidad pierdes como persona. Y eso desencadena más rechazo. Número dos. Acepta las críticas como parte de la vida. Algo bien importante que una vez lo escuché y es muy cierto. Todos tenemos lentes distintos para ver la vida. Hay diferentes ángulos. No porque una persona te hizo una crítica, quiere decir que es la correcta, que es la acertada. Tal vez en el momento no la necesitabas, pero solo recuerda que esa persona ve la vida totalmente distinta como la ves tú. Esa persona no tiene las mismas expectativas que tú, no tiene las mismas opiniones, no tiene los mismos logros, no tiene la misma historia. Entonces, déjalo. Déjalo que opine de esa manera, nomás no la hagas tuya. Número tres. Es algo bien difícil, pero exponte a las críticas. Normalmente lo evitamos, pero recuerda que para superar el miedo hay que exponernos a él. Acuérdate que para combatir el fuego se necesita fuego. Es necesario que tú mismo te vayas entrenando de cómo se oyen las críticas. Que conozcas ese miedo, que aprendas a ponerle límites. No es algo fácil, porque el miedo no desaparece de un día para otro. Es como cuando le tenemos miedo a la oscuridad. Si o no vamos para allá, no sabemos que el, que el enchufe de la lámpara está enseguida de la puerta o que el apagador de la luz ahí está también. Y que solo es cuestión de entrar al cuarto y, no sé, poner la mano en el lado izquierdo y ahí está. Se oye fácil, pero lo difícil es avanzar hacia el cuarto. Saber que ahí está el miedo y decidir enfrentarlo. Número cuatro. Si te rechazaron... Analízalo. Pregúntate a ti mismo, ¿es necesario encajar en eso? ¿Era necesario quedar bien con esa persona? ¿Qué tanto necesito encajar en ese grupo? ¿Qué tanto tengo que estar de su parte? Recuerda que tienes que aprender a dominar tus emociones. Y es normal sentirte triste cuando hay un rechazo. O sea, es algo sumamente normal. Pero recuerda que también puedes manejarlo. Número cinco y el último. Aprende a expresar tus emociones. Muchas veces tenemos miedo a cosas que no sabemos hacer. Por ejemplo, el miedo a hablar en público. Muchas veces, no sé, no sabemos expresarnos con las manos. No sabemos leer muy bien también. Entonces el miedo está basado en otra cosa, que es muy fácil de, de perfeccionar, es a base de práctica. Pero es algo que, que, hay, que primero hay que analizar para poder atacar el, el problema. Voy a dejarles este ejercicio. Es una pregunta bien sencilla, pero te, que tiene mucho que, que les puede revelar mucho. ¿Qué no estás haciendo por miedo al que dirán? Por miedo a la opinión de los demás. Por miedo al rechazo. ¿Qué es eso que tienes pausado? ¿Qué es eso que no te atreves a hacer? Sigue los, los cinco puntos anteriores y ahí vas a obtener la respuesta. Y como consejo te lo digo. Solo elige lo que no estás haciendo y hazlo. Así de simple. No hay magia. No hay letras chiquitas para eso. Solo hazlo solo hazlo, te lo, te lo dice alguien que, que nunca había grabado un audio en los mensajes del WhatsApp, porque le daba vergüenza, porque no le gustaba su voz, porque siempre había existido ese miedo. Pero un día dije, es lo que hay, es lo que hay, y la forma de combatir el miedo es dándole directamente el clavo analizándolo y sabiendo qué es exactamente lo que nos da miedo para poder combatirlo. Y mira, mi voz es el instrumento que uso para este podcast. ¿Quién lo diría? Que mi miedo, que la manera de superar mi miedo es en cada uno de estos episodios platicando con ustedes. Entonces, Vete en este ejemplo tangible de, de miedo tal vez al que dirán. De miedo al rechazo. Y hazlo. En verdad hazlo. Hasta aquí el episodio y los espero en el siguiente. Muchas gracias por la aceptación. Muchas gracias por las reproducciones. Muchas gracias por, por estar. Por escucharme. Y espero le sirva. Recuerda si tienes a alguien que, que tal vez está pasando por este tipo de miedo o que está en uno de los extremos, mándaselo, compárteselo. Tenlo por seguro que te lo va a agradecer. O si eres tú, haz ese último ejercicio. Quítale la pausa a eso que, que le tienes miedo. Recuerda que, que no estás solo, que no estás solo y que todas las personas, no se les olvide, todas las personas ven la vida con lentes distintos, graduaciones distintas, colores distintos. Entonces aprende a respetar eso, pero también aprende a respetar tus opiniones y tus límites. Nos vemos en la siguiente.